0: Hola, buenas noches. Hoy hablaremos sobre la suspensión del acto reclamado. El acto reclamado, para efectos de amparos, se define como la conducta que puede manifestarse de forma material u omisa por parte de una autoridad estatal, nacional, federal, local o municipal, la cual se considera que transgede las garantías individuales de los ciudadanos o que afecta al principio de distribución de competencias entre la federación y los estados de la república en otras palabras es aquella conducta a la cual se opone el quejoso en el juicio de amparo la existencia del acto reclamado es un requisito fundamental para procedencia de juicio de amparo es la pieza fundamental que justifica el ejercicio de la acción y se actualiza cuando una autoridad genera un perjuicio en contra de los derechos sustantivos tutelados del gobernado los actos reclamados pueden consistir en un hacer o no hacer, mismos que el afectado atribuye a la autoridad responsable, como contrarios a derecho dentro del marco jurídico aplicable. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, tramitada ante el juez de amparo en el caso del amparo indirecto, o ante la autoridad responsable en el caso del directo, que se dirige hacia dos genéricos y vinculados propósitos, lo que son mantener subsistente la materia del proceso de amparo en aras de pronunciar una eventual sentencia concesoria del mismo, evitando a la par daños de imposible o difícil reparación que afecte el interés jurídico o legítimo del quejoso. El artículo 190 de la ley de amparo nos dice que la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud. Sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad tratándose de laudos o de resoluciones que ponga a fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos a juicio. Dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga la parte trabajadora en peligro. De no subsistir mientras se resuelva el ejercicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la suspensión de amparo directo, salvo el caso de materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135. 136, 154 y 156 de la Ley de Amparo, que es un fundamento constitucional de la suspensión en el artículo 28, fracción 7 y 107, fracciones 4, 10, 11 y 17. Dada su vinculación con los actos proscritos en la ordinal 22 Constitucional, la suspensión de plano debe otorgarse aun cuando la demanda no sea admitida pero sí sujeta a prevención a efecto de que el quejoso subsane la irregularidad respectiva. Las demás suspensiones, si requieren necesariamente tanto de la admisión de la demanda en lo principal como de la apertura del incidente, teniendo como actos intraprocesales previos de la resolución de suspensión provisional y posteriormente en la definitiva, estos en los artículos 127 y 128, en el incidente, la suspensión será admitida como prueba de lo documental e inspección judicial. En los casos relativos al Cardinal 15 de la ley de amparo, se admitirá también la testimonial. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria en el proceso de amparo, esto en el artículo 130. Fuera de los supuestos contemplados en los puntos 10 y 11, cuando sea procedente la suspensión y esta pueda ocasionar daño a un tercero, debe el quejoso exhibir garantía bastante para reparar el daño y perjuicio que se le ocasione aquello si el quejoso no obtiene sentencia favorable. Por su parte, el tercero puede ofrecer contragarantía a fin de dejar sin efecto dicha garantía siempre y cuando al hacerlo no se deje sin materia al juicio o se vuelva imposible la restitución de los derechos del quejoso, en el artículo 132 y 133 de esta ley. Los tres elementos constitutivos de la procedencia genérica de la suspensión son la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones del orden público. Esto lo podemos encontrar en el artículo 138, a efecto de que la suspensión pueda transmitirse incidentalmente. La autoridad responsable debe rendir su informe previo en un lapso de 48 horas, tomando en cuenta que la audiencia incidental debe efectuarse dentro del plazo de 5 días. En el informe previo, la autoridad responsable está contraseñida a dos deberes a expresar si son o no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen y a manifestar los datos que posea a efecto que el juzgador de amparo pueda fijar el monto de las garantías correspondientes. Si no se rinde el informe previo, la presunción de certeza sobre el acto reclamado solo trascenderá al resolverse sobre la suspensión definitiva, sin influir en la suerte del juicio o en lo principal. Respecto a la omisión, debe rendir el informe previo. Las únicas autoridades exentas de responsabilidad son las legislativas. Las partes, como en el amparo, puede formular alegatos de forma oral o escrita respecto de la audiencia incidental. Asimismo, como en la audiencia constitucional, no tiene la obligación de asistir a la incidental por sí o por su legal representante o delegado. Después de años de solo aceptarse por parte de la doctrina y jurisprudencia, la ley de amparo preceptúa que la suspensión sí puede en ciertos casos tener efectos restitutorios, los cuales deben entenderse como provisionales respecto a lo que ocurra en el proceso de amparo. Contra lo decidido En la suspensión definitiva, incluida la modificación o revocación, del acuerdo en que se conceda o niega este tipo de medida cautelar procede el recurso de revisión en el artículo 81 atendiendo a la regla de la exclusión los demás tópicos relativos al incidente suspensional son combatibles mediante el recurso de queja especialmente cuando se reclame lo resuelto en la suspensión de plano y en el de tipo provisional en el artículo 81 97. Mismo recurso que es procedente cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal. Conceda o niegue esta y se rehúse de la admisión de fianzas o contrafianzas. Admite las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes encontradas en el artículo 97. Dentro del capítulo de la suspensión en materia penal, está legalizado el trámite de la competencia auxiliar en el juicio de amparo indirecto, mismo que aunque no solamente se refiera a asuntos del tipo penal, esta materia sí tendría íntima vinculación con la suspensión de plano del acto reclamado, artículo 35, 126 y 159. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y muchas gracias.